0: Boa noite. Bem-vindos ao Expresso da Meia-Noite, um programa feito semanalmente em colaboração entre a Notícias e o Semanário Expresso. Numa semana em que apareceu, finalmente, o relatório preliminar da Comissão Parlamentar de Inquérito à TAP e que, o que provocou uma enorme indignação por parte da oposição. Ninguém se reviu no resultado daquela proposta de de relatório. Há mesmo um partido, a Iniciativa Liberal, que diz que nem sequer vai contribuir para as conclusões finais de tal forma este relatório preliminar está distante daquilo que considera de ser a verdade que foi demonstrada durante a comissão. A sua relatora continua a defendê-lo e a verdade é que não se parece conseguir encontrar algum meio termo entre duas partes tão distantes numa comissão que relembremos para o país durante meses e meses.
1: E convidámos para este debate o Vitalino Canas, que é ex-deputado do Partido Socialista e que presidiu a Comissão Parlamentar de Inquérito ao BPN, a é Inês Timóteo, que é jornalista da SIC e passou horas e dias a acompanhar a Comissão de Inquérito, o Diogo Cavaleiro, que é jornalista do Expresso e também acompanhou a CPI da TAP, e o José Matos Correia, que é ex-deputado do PST e presidiu a Comissão de Inquérito à Caixa Geral de Depósitos. Vitalino Canas, eu começo por si. Esta Comissão de Inquérito à TAP começou com o um objetivo que tinha que ver com a indenização de meio milhão a uma ex-administradora, Alexandra Reis. A conclusão do relatório é que essa indenização que se veio aprovar provar ser ilegal e que ele vou a ter que devolver parte do dinheiro que tinha recebido, a conclusão do relatório é que o Governo não tem qualquer responsabilidade nisso, embora o ex-ministro das Infraestruturas tenha, depois de fazer um esforço de memória, tenha confirmado que tinha uh, dado cobertura, tinha autorizado, tinha concordado com essa indenização. Como é que se explica que o relatório só culpe a ex-CEO? Isto é mesmo uma farsa, como dizem os partidos da oposição?
2: Boa noite a todos. Eu procuro, quando olho para estas coisas, procuro tentar perceber o que é que eu próprio faria se lá estivesse. E eu admito que se lá estivesse, pensaria duas vezes em relação a esse assunto, porque não sei se a relatora pensou. Mas neste caso, no que diz respeito à responsabilidade Uh, da, da, do despedimento da saída da engenheira Alexandra Reis uh, da TAP e a indemnização foi paga uh, na base disso foi depois despedida a CEO e foi despedida pelo governo em direto na, nas televisões. Portanto adivinha-se que vai haver ali um caso complicado a seguir. Eu se estivesse lá pensaria duas vezes sobre o que é que escreveria no relatório, tendo em conta que aquilo que se escrever no relatório vai ter também consequências não apenas em relação à responsabilidade financeira do Estado, mas em relação aos dois ministros que despediram a senhora uh, diretamente. Mas pensando a questão bem, é que os argumentos bem, que levaram
1: eu... o ex-ministro a demitir-se, e que no fundo foi a assunção da responsabilidade por ter dado cobertura àquela imunização, isso não consta do relatório. Certo.
2: E agora acrescentar. Eu pensando bem, apesar de tudo, colocaria lá aquilo que é verdade e que parece que toda a gente entendeu. Ou seja, o próprio ministro, o próprio secretário de Estado, assumiram que tiveram uma cota-parte de responsabilidade, não a responsabilidade principal, mas tiveram uma cota-parte de responsabilidade, e aliás o relatório, que está a ser muito criticado pelas conclusões que tem, penso que não pode ser criticado em relação à descrição daquilo que se passou na Comissão Parlamentar de Inquérito. E em relação a esse aspecto específico da indemnização da Engenheira Alexandra Reis, o relatório é bem, eh, bem claro, e bem pormenorizado nas várias intervenções que foram feitas e dá-lhe uma ideia, uma ideia muito penosa, eu diria, muito penosa de tudo aquilo que se passou, da informalidade, das negociações, da ignorância sobre qual que era um o enquadramento jurídico que poderia haver e dá também uma ideia precisa da intervenção que o Governo teve. Está lá. Expresso, pois não nas conclusões isso não é espelhado. As conclusões na, no... são
1: mais em tom de recomendação do que propriamente de crítica, mas é engraçado que se virmos as recomendações, todas elas remetem para falhas. Portanto, o facto de se ter escolhido uma mesmo, pedagogia positiva e não uma crítica um, permite que a oposição Angela, conclua que isto mesmo, é para, para branquear o governo.
2: Que nós devíamos ler bem o relatório. Eu acho que o relatório falha nas conclusões, mas o relatório espalha bem muitas coisas que se passaram na Comissão de Inquérito. É claro. O facto do relatório falhar nas conclusões... Então, mas aí houve, meu uma, houve entender, uma opção... Uma meu opção. Entender, é mas isso é uma, uma opção
0: da relatora?
2: Certo. Falhar nas o, conclusões? O, se o facto o do resto... relatório falhar nas conclusões é uma opção da relatora que pode ser discutível.
0: Não, é discutível. Uh, e, isso, tem,
2: e, e tem aspectos que eu aceitaria discutir. Mas o relatório em si, não nas conclusões, o relatório em si espelha aquilo que se passou na Comissão de Inquérito, exceto em alguns casos, designadamente, por exemplo, as coisas relacionadas com os acontecimentos de 26 de Abril. Deixo-me só terminar para dizer o seguinte. Eu, se estivesse no lugar, apesar de tudo, preferiria uh, dizer tudo aquilo que o relatório no fundo espelha, ou seja, que houve uma intervenção, uma uhum. corresponsabilização do Governo, porque não tendo dito isso, mas tendo isso espelhado no relatório propriamente dito, é claro que depois abre à crítica e fragiliza se Portanto, acho que houve ali uma opção, talvez, uh, ingénua,
0: incorreta... Uh, da relatora. corre é uma opção ingênua esta de uma relatora, porque assim, a prática parlamentar, apesar de sabermos sempre que nestas comissões de inquérito há as várias versões da oposição e depois a do partido, ou dos dois partidos que têm maioria, neste caso é minoritário em número de pessoas no Parlamento, mas a história no passado, e já presidiu também uma comissão parlamentar de inquérito, neste caso a do PPN, a do, desculpa da Caixa Geral de Depósitos, o... Normalmente os relatórios não eram assim.
3: Boa noite, Muito obrigado. Repare, um relator quando faz um documento final que pretende espelhar tudo aquilo que se passou na Comissão faz opções. não? é Eu parto do princípio que um deputado sabe aquilo que está a fazer. Eu acho que nós nos devemos conter naquilo que são as críticas políticas à relatora. Aliás, ainda no outro dia falávamos sobre isso, eu e o Vitalino. Ah, muitas vezes estas críticas ultrapassaram esse limite. Isso é, do meu ponto de vista, uma coisa que não é aceitável. Agora, este relatório e o comportamento da relatora merecem uma censura política porque a questão é que é verdade, como diz o, o, o Vitalino, que a maior parte das vezes aquilo que se passou, nem sempre, mas aquilo que se passou na Comissão, tirando aqueles episódios do Ministério das Infraestruturas, Sim. do Cis etc., uhum. vêm refletidos. Mas depois repararão que nas conclusões sempre que há versões contraditórias a relatora alinha pela, pela versão do Governo. Por exemplo, relativamente à questão, sei lá, do base houve várias uh, versões uh, transmitidas à Comissão. As do Governo, as do Sérgio Monteiro e outra, o Presidente da Par Pública, a conclusão qual é, é que quem tem razão é o Governo. E, portanto, isto indicia desde logo que não há aqui propriamente candura. Uhum. Há uma opção clara que foi assumida. E isso é que é... Uh, estranho, porque não é tanto estranho que a, que a, que a opção política tenha sido assumida, é que tenha sido assumida nestes termos, porque foi assumida em termos de tal forma uh, uh, claros, de tal forma, digamos, uh, retorcidos, que depois leva a um resultado final que não merece a confiança de ninguém, a não ser evidentemente do Partido Socialista, e eu acho que uma parte do Partido Socialista não tem outra alternativa, porque preferia uma coisa que fosse mais equilibrada, como dizia o Vitalino e com razão. Se o relatório tem dito coisas óbvias, que é houve erros do lado do Governo que até levaram à admissão de dois membros claro. do Governo, as coisas, apesar de tudo, eram amenizadas. Ora, o relatório opta sempre pelo mesmo pelo mesmo, pela mesma postura, para depois chegar ao fim, como diz aliás o Ricardo hoje no, uhum. no, no seu artigo, e depois nas recomendações faz-se umas coisas que, de facto, são, embora de forma quase terna, endereçadas ao Governo. Melhorar os canais de comunicação, diminuir a informalidade, garantir que a relação, que, que as competências do, dos órgãos são devidamente exercidas e que não há sobreposições. Agora, nas questões que são politicamente relevantes e nós temos que nos lembrar que. Uh, o objeto da comissão foi estabelecido, não exclusivamente, mas centrado no, na gestão política, uhum. não foi sobre, o, sobre a indenização uhum. da Alexandra, foi a gestão política uhum. da TAP entre 20 e 21. Uhum. Uh, desculpa, 21 e 22. 22. Uhum. De resto, quando se tentou colocar lá coisas de, de 2020, o, o primeiro ministro veio logo dizer: não, 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 isso não. As salves, os salvos pareceres que apareciam e desapareciam, depois o Primeiro Ministro disse não, isso não faz parte do objeto da Comissão.
1: Sim, mas embora fosse esse o objeto, como alguém que já presidiu uma Comissão Parlamentar de Inquérito, Sim. quer dizer, acha que o facto de, por arrasto, terem aparecido uma série de outras questões que ocuparam dias e horas de, do trabalho dos deputados, isso não tinha necessariamente que se não, isso omitido. Não
3: isso, não, isso não podia ser omitido, okay. porque um relatório é um relatar, significa isso, significa resumir aquilo que se passou. Uhum. A questão diferente é se isso deveria ter acontecido na Comissão Parlamentar de Inquérito e claramente não devia ter acontecido porque os, uh, o, o sucedido no, no Ministério das Infraestruturas e a intervenção do CIS não era manifestamente algo que coubesse no, no, no objeto da Comissão, mas, mas naturalmente os partidos deixaram, da oposição sim. pressionaram e o Partido Socialista uhum. aí não teve margem uhum. agora, não devia ter estado, não violava claramente o objeto da Comissão evidentemente, mas
0: já que esteve, uhum. o relatório é o resumo do que se passou e não podia deixar de lá estar. Okay. Uh, Diogo Tu assististe a grande parte destas sessões, não todas. Uh, um, não assistiu? Um, a relatora. Uh, uh, Surpreendeu-te este, este relatório, do que conhecias da relatora ou não o conhecias da relatora?
4: Uh, acho que. Uh, eu tinha entrevistado a relatora um, um, umas semanas antes da, da apresentação do relatório pulminar e, e, obviamente, que havia uma vontade de consenso, mas havia uma certeza de que era super difícil. Uh, encontrá-los. E acho que ao longo dos trabalhos destes meses se percebeu que era praticamente impossível esta ausência daquilo que, daquilo que aconteceu no Ministério das Infraestruturas a 26 de abril parece-me o mais óbvio que é só havia um partido ao lado do PS nessa ausência que era o PCP, que sempre foi ao lado do PS rejeitando novas audições e pedidos de, de documentação sobre Mas, exemplo, o, sobre O aquela... argumento de que,
0: esse, de que esses acontecimentos, aliás, já são posteriores a, ao início da Comissão, não colhe? Eu acho que, eu acho que é muito difícil uh, colher. Há, vari, há vários dos argumentos que eu
4: acho que são facilmente desmontáveis por aquilo que acontece, pelo aquilo que se vê depois no... No relatório. Um deles, por exemplo, é quando o PS vem defender este relatório dizendo que ele só tem factos e contra factos não há argumentos. Era. Uh... Foi o que foi dito por a Bruna Aragão, o coordenador dos socialistas na, na Comissão de Inquérito. Mas, na verdade, aquilo que está, por exemplo, quando é referida à privatização de 2015, feita pelo governo de Passos Coelho, é uma crítica ao calendário. Está lá a dizer que aquela operação não devia ter acontecido naquele, uhum. naquele, naquela altura, naquele contexto em que o governo já tinha sido chumbado no Parlamento. Portanto, há uma avaliação, Portanto, não são, só, não são factos, é uma avaliação feita uhum. sobre aquilo que aconteceu naquela altura. Portanto, um, um... avalia-se avalia o
1: passado e não se avalia o
4: presente. Sim, eu acho que há uma parte que é uma opção. Eu, uma das partes, por exemplo, que eu acho que foi muito discutida na comissão de inquérito, nas audições, foi a parte da nova privatização. Foi perguntada foi perguntado a vários dos depoentes o que é que consideravam que era importante neste, neste processo, por exemplo, se era importante manter ou não o UAB de Lisboa, a questão de, das funções que a TAP desempenha, se tem a terceira TAP a desempenhar ou pode ser outra companhia aérea a fazê-lo, se deve ser vendida a grupos, a, a grupos estrangeiros ou a fundos internacionais. Isto e o foi relatório todos...
1: não omite essa questão. E o
4: relatório não tem nada disso. Eu acho que este relatório tem um, grande, um problema que eu acho... Que é daqui a 10 anos, quando fomos ler este relatório, não está vertido neste relatório uhum. aquilo que todos ouvimos durante 46 audições, aquilo que se viu depois nos depoimentos por escrito e aquilo que se viu na pouca documentação que foi pública. Uh, e acho que essa parte parece-me que é aquilo que mais pode ser atacado pela oposição e aquilo que tem sido atacado, que é não está mesmo a mesma questão das secretas, por exemplo. As secretas só são mencionadas e os incidentes no Ministério das Infraestruturas são apenas mencionados para dizer que eles não vão ser referidos, é só isto. Uhum. E parece-me que o relatório tinha a ganhar se houvesse, por exemplo, a indicação de não se conseguiu concluir, por exemplo, como é que há um computador que tem material classificado que sai do Ministério das Infraestruturas sem autorização, por exemplo. Essas coisas, acho que mais vale dizer, não se concluiu nada do que simplesmente não estar, é uma opção, mas... Acho que é, é, é isso, é daqui a 10 anos. O relatório vamos ler e aquilo recomenda, não, recomenda não
1: mais cuidado na classificação dos documentos. E, é? Pois
4: é, e depois é exatamente essa, essa, aquilo que estavas a dizer, que é depois nas recomendações que conhece falhas que não estão nas conclusões. Portanto, uhum. mesmo a questão da informalidade, há uma das conclusões que diz que havia WhatsApps, mas isso não, di, não quer dizer que os processos decisórios fossem informais. Uh, e depois, mas depois nas recomendações, diz, recomenda-se que haja uma maior formalização de, dos procedimentos. Portanto, parece-me que depois nessas falhas, efetiva, nessas recomendações, há um reconhecimento de, de falhas, mas não houve a uh, uh, capacidade de assumir tais falhas nessas nessas conclusões.
1: Parece claro. que a relatora, quando, quando fez as conclusões, esqueceu-se do, 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 do que tinha. Inês,
0: surpreendeu-te esta ausência? Porque foram aquelas noites e dias que, que nós assistimos todos na televisão, estavas lá naquela sala até às tantas da noite, surpreendeu-te depois este apagão?
5: Sim, porque nós literalmente descobrimos tudo aquilo por causa da comissão de inquérito. Uhum. Não era expectável... É evidente que é uma atuação de, Aliás, a atuação do Ministro
0: da e o seu adjunto uh, é por causa dos documentos que enviam ou não enviam para, quase que, para a Comissão de Inquérito. Quase
5: que a própria existência de Frederico Pinheiro, fora da bolha política ou partidária, porque para alguns de nós já era conhecido por ser assessor de ministro há algum tempo, foi descoberto tudo isso por causa da Comissão de Inquérito, por causa das documentações que chegaram à Comissão de Inquérito, onde se chegou à conclusão que existiam reuniões de preparação das audições de Cristina Urmier Weidner, com notas enviadas pelo próprio Frederico Pinheiro. A atuação de João Galamba, que hoje em dia é o ministro que tutela a TAP, e acaba por ser esquecido neste relatório. Tudo isso, ainda que possa, de alguma forma, a ter-se desviado do âmbito inicial da comissão de inquérito, foi descoberto por causa da comissão de inquérito. Portanto, é um pouco estranho que não esteja sequer mencionado e, como o Diogo ainda há pouco dizia, daqui a alguns anos, quem não tenha assistido a estas audições uh, uhum. em direto nas televisões e na comunicação social e se for consultar o relatório, não sabemos como é que ele vai ficar na, na versão final... Um, não vai encontrar essa informação uh, no relatório e isso pode não contar a história toda do que, do que se passou nesta comissão de inquérito porque acabou por ser uma parte muito importante nós não nos podemos esquecer também que no meio disto tudo um, João Galamba apresentou a demissão e essa demissão não foi aceita uhum. e isto também acontece por causa desta comissão de inquérito
0: okay.
1: assististe àquele, como espetáculo aquilo foi magnífico, qual é a omissão que,
5: que, te, faz, que, que te impressiona mais? É assim, nem tanto a questão do episódio que foi recambolesco da, da, nas infraestruturas, que há tantas já estávamos a discutir se, se as câmaras de vigilância que funcionavam eram as do quarto andar ou eram as do Sim. piso zero, um, mas houve aqui partes que, que eram importantes que se tivesse apercebido, nomeadamente essas reuniões de de preparação a que envolveram os assessores. A questão do plano de reestruturação só está aparentemente no computador de Frederico Pinheiro, que também é um dado importante para a própria gestão uh, da TAP, e tudo isso está a passar uh, um bocadinho ao lado uh, deste relatório, pelo menos na versão preliminar. Nós não sabemos ainda se, ainda que a própria relatora tenha dito que há alguma margem para, para acolher sugestões... Um, não sabemos se esta versão final do relatório vai abrir a porta a que todas estas críticas. Ouvimos, por exemplo, por parte do Bloco de Esquerda, salvo erro, uh, de Pedro Filipe Soares a dizer que era uh, muito criticável que todo esse episódio das infraestruturas não tivesse relatado uh, uh, no relatório e a mim também me faz alguma confusão que, que não esteja, porque a história. Faltam capítulos a esta história. Uhum. Nós estivemos lá várias horas, uh, foram várias semanas a ouvir e. Algo, Algumas das audições que moraram mais tempo, eu não fiz essa contabilidade, mas o Diogo até pode ajudar nisso, foi precisamente João Galamba, Frederico Pinheiro, salvo erro, que foram, 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 foram das maiores. Hum... a de à exceção,
4: do, à exceção de Pedro Nuno Santos, diria que. E a, a chefe chef chef gabinete. chefe chef de, de, chef de, de gabinete. gabinete acabou às duas da manhã, é isso, portanto é era, é isso um, mesmo. era muito relevante estar a debater aquilo, não é? Para, para termos perdido horas de sono para debater aquele assunto e depois ele não estar vertido no relatório, portanto alguma coisa aconteceu mal. Ou, ou Entusiasmaram-se, o guião, o guião pois, na era, era entusiasmante. Ou o PS na altura não conseguiu travar, depois quis, depois acabou por impedir mais audições e. E documentação, mas na altura elas foram devia aceitos, ter. Exato, elas as primeiras, exatamente, as primeiras existiram e não, e não houve esse travão na altura, não houve coragem. Por isso é que eu, eu discordo um bocadinho de ti quando dizes que surpreende, porque na verdade uh, acho que não surpreende que não estejam lá quando o próprio PS, durante semanas, depois das audições, das da primeira audição, da, da audição de João Galamba, de Eugénio Correia e de Frederico Pinheiro, depois quis tirar completamente aquilo, rejeitou todos. Todos os requerimentos, acho que o único requerimento que foi aceito foi o de pedir -o as, im as imagens que estavas a falar a do piso, exatamente, do piso porque... zero, porque as do piso 4 não existiam, as porque... pessoas do zero. Queria, que, achas que foi que, a certa altura para querer acabar o mais depressa possível, é isso? Acho que havia, acho que havia intenção, acho que o PS teve, obviamente, a partir de uma determinada altura, com a intenção de acabar os trabalhos o mais rapidamente possível, porque isto estava a ser completamente prejudicial ao, ao Governo, porque, quer dizer, houve uma altura desta comissão de inquérito, nós estávamos em audições... E era mais uma notícia, mais uma. Era, eram assim todas uh, uh, em Catadupa. O primeiro Presidente e... da Comissão, aliás, demitiu-se e... falando de Exatamente. pressões. Sim, sim. Houve, houve vários momentos em que eu acho que uh, houve, houve sinais que podia estar a haver uma, uma mudança de postura. E essa mudança de postura não foi só no PS. Acho que o PSD também mudou a postura. Quando deixou de ser tão duro, houve uma altura que eu acho que o PSD já tinha conseguido tudo, já tinha havido o um Ministro das Infraestruturas, só não tinha conseguido a demissão, uh, que a demissão tivesse sido aceita, mas já tinha havido o um Ministro das Infraestruturas a, a pedir a sua demissão, já tinha, já, já tinha havido uma pressão completa sobre vários ministros, quando houve a história dos parceiros jurídicos que, existi... que existiam e depois não existiam. Não existia. Portanto, o PST já tinha conseguido tudo. Desistiu, por exemplo, de chamar-se Silva, que é a mulher de Fernando Nina, que era a diretora jurídica da TAP. Desistiu desse, desse pedido de audição, porque chegou uma altura em que o próprio PSD pensou... Já não, de fazer, já não precisamos de fazer tanta pressão, porque já não é, não é preciso. E o PS está a fazer sozinho esse, essa pressão sobre si própria. E o, próprio, e o PS, então parece-me que percebeu que tinha de terminar aqueles trabalhos o mais rapidamente possível e por isso é que esta comissão de inquérito ao contrário de muitas, em que foram repetidas audições,
5: nesta BES, não houve exemplo, repetições, não repetições de audições. É.
4: Portanto, não, não houve... Na do, BES. Na do
5: BES houve audições que foram repetidas. Ricardo Salgado. Exatamente,
4: sim, mas o governador, o antigo governador Carlos Costa, nas comissões de inquérito que havia foi várias vezes, Maria Luísa Albuquerque nos swaps também foi várias vezes, uma como secretária de Estado, outra como ministra das Finanças. Aqui, Portanto, o houve sempre, sempre essa... Lembro-me que houve Luís Lajinha de Souza, o presidente da CMVM. Aquela audição foi muito criticada na altura ainda por Jorge Seguro que era o presidente, porque, ele não, porque o presidente da CMVM disse que não podia falar, porque Eu estava tinha a, um obrigação a e, não E porque havia um processo de contra portanto, havia sigilo de pessoa que o impedia de falar. Então ficou ali aberta a possibilidade de ser chamado novamente, e isso foi completamente esquecido nesta, nesta, nesta segunda parte. Vai lá dos trabalhos da da Comissão de
0: Inquérito. Eu, eu queria, uh, Jamais Correia acho que, que o que o PS, agora já é mais um bocado de análise, mas o facto de uh, o, o PS percebeu que a Comissão pronto, ia ser um problema, ia durar uns meses largos e que depois queria, como se diz muitas vezes hoje em dia na política, virar a página. Uh, e, aliás, curiosamente, há este relatório e amanhã o Conselho de Ministros deverão informá informal que é normalmente onde o Governo tenta, de uma certa forma, uhum. virar a página. Isto foi assim uma coisa, esta parte final é para, foi para despachar? por ao mesmo tempo, também já estávamos todos um bocadinho fartos, sobretudo aqui a Inês e o Diogo, passavam lá os dias. Então isso eu percebo. Mas também é uma experiência única.
3: É. Sim. Ah, mas, já, mas também, não, sei foi, também não foi muito diferente. Não, não é isso. Experiência única, porque nunca tinha acontecido uma comissão parlamentar depois com estes FEDs sim, sim, tão de... intensa sim. que acontecia coisas todos os dias. rapidez com
5: que as coisas conflitos, e de
3: Conflitos dentro de um ministério, de uma bicicleta que é tirada não sei para onde e um computador sim. que desaparece. Isso, isso são FEDs não, não são costumeiros. Eu fui, como o Ricardo disse, eu fui presidente da Comissão Parlamentar de Inquérito à Caixa de Depósitos e demiti-me. Uh, e uma das razões pelas quais fiz isso... De foi em porque... que ano? Foi em foi ano? Foi a primeira ou a segunda? É, a primeira, é, a, primeira? A, primeira? é a primeira, a primeira, há de ser para aí 17, 17 sim, 17. à volta disso. É. A Porquê? Porque a certa altura percebeu-se que a Comissão Parlamentar, que na altura a geringonça estava a fazer tudo o que podia e o que não podia para terminar a Comissão Parlamentar de Inquérito antes de nós obtermos as decisões judiciais que permitissem levantar o sigilo bancário. Hum. Nós tínhamos já conseguido uma decisão, tinha havido recurso, estávamos à espera da decisão final e notou-se da parte do Partido Socialista, acolitado pelo Bloco de Esquerda e pelo PCP, uma vontade desesperada de terminar com aquilo antes que pudesse aparecer uma catadupa de documentos Sim. que evidenciassem aquilo que todos, que todos sabíamos que tinha sido o desastre da administração da Caixa de Depósitos. Portanto, isso não é uma coisa propriamente incomum, embora seja mais... Embora, nome... embora era uma administração anterior à, à daquele governo. Não, mas era uma, uma, mas era uma administração, digamos, próxima... Ah, dos né? outros tempos, sim. Próxima do Partido Socialista. Sim. Ah, nomeada no tempo do engenheiro... Sox. sim, sim. Uh, e, portanto... Do Carlos Santos Ferreira, do Armando Vara, etc., sim pronto já disse. Uhum. <risos> um, são e... coisas públicas o Diogo sim, tem sim. um livro escrito sobre isso sei eu sei eu sei uh, mas uh, esta atitude não, embora por razões diferentes é uma atitude que se enquadra digamos nesse modo faciendi. era evidente que se tem repetido o que se passou como dizia o Diogo noutras comissões parlamentares que era a repetição de audições quase uma espécie de acariações para ver se as coisas não tinham sido ditas eram ou não verdade as coisas iam ser evidentemente complicadas. E é por isso que eu dizia há pouco que é mais censurável o, o relatório. Porque o relatório tira sempre as conclusões, muitas vezes valorativas, que nem sequer têm digamos, elementos suficientes para tirar, mas tiras sempre no mesmo sentido. Uhum. Quando quer ser afirmativo, diz... Eu, eu no, no artigo no, no Expresso... Do Ricardo, na, no artigo do Ricardo hoje no Expresso. Não, não no meu artigo do Expresso, ah, há 15 teu... dias atrás, escrevi a Comissão Parlamentar de Inquérito vai tirar as seguintes conclusões. Que a privatização de 2015 foi mal conduzida, que a nacionalização foi uma decisão notável, que não há nenhuma responsabilidade na exoneração da senhora doutora Alexandra Reis e que o Pedro Nuno Santos é um exemplo de responsabilidade política. Enganei-me num... É a última. Enganei-me na última. Também já parecia um bocadinho As Nas outras demais. três, era óbvio para quem tivesse o mínimo de experiência política, como era o meu caso, que era aquilo que ia acontecer e não tem que ser aquilo que tem que acontecer. Uhum. O, o Vitalino foi, foi Presidente da Comissão Parlamentar de Inquérito ao BPN. Na, na, na Comissão Parlamentar de Inquérito ao BPN houve um voto contra. Foi o João Semedo do Bloco de Esquerda.
1: Uhum.
3: O resto houve votos a favor ou abstenções. E o, e o relatório foi tranquilamente aprovado. Portanto, no este outro... é
1: talvez das, das, das comissões de inquérito em que as posições mais se radicalizaram. Ou, ou a, para a Caixa.
3: Um... Só que Voltar. a Caixa não teve relatório, porque o João Galamba faltou é, a votação. E, foi, <risos>
5: e não chegou a ser aprovado. E
3: portanto não houve relatório. Mas aí ainda estiv... ah, estavam mais chegando. extremadas. O, o, o João Galamba <risos> e a Susana Amador faltaram, faltaram à votação, ficou 8-8 e não, não houve, não houve relatório. relatório. Agora, uh, uh, e aí os ânimos estavam extremadíssimos, uh -huh. isso era uma evidência. Agora, neste caso concreto, estava escrito nas estrelas que, que era isto, e isso é que é mau, e
0: é isso que nós temos Bem, que evitar. Era isso, que eu queria perguntar, Vitale, que é o tema, que é, isto não degrada a imagem do Parlamento, ou seja, o pouco a ideia de que os deputados, se calhar, não são pessoas especialmente independentes, obviamente são eleitos em partidos com isso, mas que, a partir do momento em que estão no Parlamento, têm que representar o povo, não é? E se não, não acabam a alinhar demasiado numa estratégia partidária ou governamental, quando são diferentes órgãos de soberania. E não com sei, funções diferentes. Não, não consigo dizer uma resposta precisa em eu relação... estou a dizer ao... isto porque... Agora, não, não, não de, a minha de, pergunta de... até pode ser mais, mais específica neste enquadramento, que é se esta Comissão de Inquérito teve uma visibilidade brutal, Sim, não só estes é acontecimentos ia, Ricardo, todos, é como foram dizer. dias inteiros na eu televisão, acho que esta... as pessoas, houve muita gente a ver uhum. muitas Sim. horas desta Comissão, uhum. e se depois as pessoas não ficam um pouco espantadas por coisas que não aparecem lá, independentemente depois do que é que seria a conclusão uhum. ou a recomendação... Não aparecem lá sequer vertidas e, e isso espado, pode ser um bocadinho, é. como diria o outro, gozar eu acho com que trabalho Já houve outras
2: uhum. comissões parlamentares de inquérito bastante mediatizadas no passado, têm vindo, em crescendo aliás, cada vez são mais mediatizadas e eu acho que esta atingiu o auge da mediatização. Mas esta comissão de inquérito penso que mostrou o que vão ser as próximas comissões de inquérito, ou seja... Se o Parlamento tiver a sensatez de não banalizar as comissões de inquérito e de só fazer comissões de inquérito quando existe verdadeiramente interesse público, interesse público que depois a comunicação social também transmite, se assim for, eu acho que esta comissão de inquérito é o espelho das comissões de inquérito que vem a seguir. E o que é que são as comissões de inquérito que vêm a seguir? São as comissões de inquérito em que que em meu entender, na minha leitura, as conclusões não vão interessar absolutamente para nada. O que vai interessar é o que se passa lá. É o espetáculo. Porque as pessoas estão no, à, à beira da televisão uhum. ou na rádio ou nos jornais, a ver o que é que se passa e a tirar as suas próprias conclusões. Mas, oh,
1: Vitalino, mas e, portanto, as pessoas também criticaram perspectiva... muito, houve muita gente a criticar o tipo de interrogatório a que, os e, olha, foram, a que as pessoas sim, foram mas, as submetidas. mas eu
2: acho, mas eu acho dizer, que isso são, é normal. São 10 se...
1: horas de uma reunião, repetem-se as perguntas, passado meia hora diz disto, depois vocês bocado... da
2: televisão, da rádio, vão, afinar, vão obrigar os deputados a afinar isto, porque a partir de certa altura, quando as comissões de inquérito valerem apenas por serem televisionadas, ou por serem relatadas na rádio, ou por serem escritas, quando valerem apenas por isso, pelo som de debate, pela uhum. intervenção curta, etc., aquilo também se vai reduzir. E eu acho que esta comissão de inquérito mostrou aquilo que o Parlamento pode fazer no futuro. E, embora ainda não tenha feito bem, ou ainda não esteja a fazer bem, uhum. mas aquilo que o Parlamento pode fazer no futuro, dos vários deputados, dos vários partidos, da oposição, uh, do governo a capacidade de interrogar, de escolher as pessoas que ouvem os temas, etc. Uhum. E isso não desprestigia, parece-me, o Parlamento. Não, essa parte uh, não, parece... não desprestigia o Parlamento, porque eu acho que o Parlamento nunca tem
0: tanta exposição quanto agora.
1: E provavelmente as pessoas não, ligam... Mas a minha
0: questão era era, é... era exatamente o contraste. Era a minha, a minha então, pergunta era esta. É, é... Houve uma sobre sobreexposição, uma imensa exposição, ao longo da, da Comissão de, de Parlamentar de Inquérito, em que as pessoas que viram, podem umas ter gostado, outras não, gostado de uns, gostado de outros, etc., detestado de alguns, não interessa. Mas viram ali um trabalho de escrutínio longo e, é. pronto, e globalmente bem feito, e depois vê um, uma conclusão Sim, mas isso aí, que é estou é na mesma linha muito que Ou seja, aquilo
2: que se passou na Comissão de Inquérito, mesmo que uh, se verifique... Que estava fora do objeto da comissão de inquérito, de, de inquérito. mas tendo-se passado de lá, e tendo-se passado de lá porque os deputados aceitaram que se passasse, uhum. deveria ser espelhado no, no relatório. Uhum. Portanto, esse, isto estou perfeitamente uhum. de acordo com os debates Correia, as questões da, da, da privatização, das cartas de conforto, que estão claramente fora do período temporal que foi fixado, mas passaram-se ali foram ali descritas e, portanto, têm de estar no relatório. As questões relacionadas com o 26 de Abril passaram-se ali têm de estar espelhadas no relatório. As questões sobre os contratos de gestão, tudo o que se passou ali tem de estar espelhado no relatório. Depois, haver conclusões ou não já é uma coisa diferente, porque eu acho que na perspectiva deste modelo da Comissão de Inquérito, que é o um modelo de responsabilização política das pessoas e que permite aos cidadãos, ao eleitor, tirar as suas próprias conclusões, que depois Conclusões essas que depois vão servir para decidir mais tarde. Nesse modelo nem é necessário haver conclusões nenhumas, qualquer conclusão que houvesse ali, as pessoas tirariam as suas, não é? Então,
1: deixe-me perguntar ao Diogo. Diogo: do ponto de vista político, e sendo que as coisas passaram-se como o Vitalino escrevia, ou seja, independentemente das conclusões do relatório, que provavelmente poucas pessoas leem, não é? As pessoas assistiram a tudo. Portanto, foi um filme que toda a gente teve a assistir ao dia Porque as pessoas retiveram uma série de factos que mesmo que não venham no relatório as pessoas passaram a conhecê-los tu sentes que há essa percepção da parte dos partidos com a representação no Parlamento de que o impacto político e as consequências políticas vão muito para além daquilo que vem no relatório?
4: Não sei, eu acho que estou eu diria que parcialmente há uma, eu acho que uh, houve vários aspectos desta, comiss desta comissão de inquérito que eu acho que, que foram algo distintivos das restantes Uh, não é a primeira vez que há um relatório que é completamente contestado, quer dizer, já houve imensas comissões de inquérito onde isso aconteceu. Já houve contra-relatórios, é? Exato, luta política, quer dizer, isto é uma comissão parlamentar, é normal que haja visões diferentes sobre, sobre as coisas. Há uma coisa, eu acho é que a Assembleia da República tem de se posicionar para que o escrutínio seja efetivo e, por exemplo, a Inês há bocado estava a lembrar um aspecto que é a história da reunião preparatória Uh, antes da audição de Christine Weidner na Comissão de Economia. Esse tema, a relator optou por não tratar nesta Comissão de Inquérito. Esse tema parece-me um tema que, é, que se insere especificamente naquilo que é o objeto da Comissão, que é gestão, uh, gestão política da tutela da TAP. Ou seja, ali era claramente o Governo, o PS e a CEO da TAP a reunirem-se antes de uma audição parlamentar. Parece-me que era claramente um tema um tema assim um tema que se, que se inscreveria outra, E outra com questão... um
1: o administrador o Diogo Lacerda Machado que disse que tinha sido pressionado é por um ex-secretário ex de Estado?
4: Pois andaram a trocar comunicados. ex-secretário
1: de Estado que tentou pressionar a ex-CEO por causa de um voo do Presidente sim. da República. Portanto, foram relatados vários factos que mostram que houve pressão. Sim, eu, eu acho... Recuar acho... nos prémios, dos administ... não sim. na frota automóvel...
4: Sim, há, há várias coisas e respondendo à, 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 primeira, à primeira pergunta. Há uma parte que é as comissões de inquérito, eu acho que se valorizam muito por aquilo que transmitem de forma direta. Estas audições, nós não teríamos sem comissão de inquérito, nós não tínhamos ouvido Ricardo Salgado, não tínhamos ouvido Zé Nalbava, João Berardo, portanto eu acho que as comissões de inquérito, quando as pessoas vêm dizer, mas para que é que serve? Tivemos ali tantas horas e depois há um relatório que não serve para nada, para mim, é esta, esta questão que, está, que estava a dizer, na verdade, as pessoas já tiram conclusões uh, olhando para, para o que é televisionado, Sim. não é? Eu já acho que o Zé Nalbava, a queda do grande gestor Zé não é pelos processos disso, de... é pelo... pela sua audição na comissão de inquérito o ao... Ar, ao BES. O Berard, exatamente, é um de portanto, acho há... que estas... Estas... estas comissões de inquérito valem muito para aquilo que... que as audições dão. Acho que depois houve esta falha. Acho que há uma questão, esta comissão de inquérito já não acontecia propriamente assim há alguns anos, porque esta comissão de inquérito é feita quando há uma maioria absoluta. Uhum. E eu acho que os partidos não, não têm vontade de fazer um relatório que seja efetivamente, que reflita efetivamente aquilo que é discutido. Porque há uma, no regime jurídico dos inquéritos parlamentares há uma hipótese que é, ou há um relator, um relator, ou há três, há um coletivo que permite que três relatores de diferentes grupos se juntem e façam eles o relatório. Eu não me lembro de nenhuma comissão de inquérito no onde bom. haja este onde a, onde tenha havido este coletivo. Não. Acho que tinha, acho que era um era há de valor. Depois, mas, mas não não são não. consensualizados. Acho que Isso era é de que valor. Daria
1: a tal de... imagem de grande independência de Exatamente, Sei. e era
4: uma questão que era. Há uma maioria absoluta é fácil que quando há uma maioria absoluta, o, nas maiorias absolutas ou quando houve governos de coligação, os relatores dessas comissões de inquérito foram sempre da, ou quase sempre da, do, da, do grupo daqueles grupos políticos. Uh, parlamentares, portanto é fácil que depois tenha uma narrativa Sim. daqueles partidos uhum. e acho que tinha de haver esse esforço, acho que o próprio Parlamento tem de fazer esse esforço e tirar conclusões sobre o que aconteceu uhum. nesta uhum. comissão de inquérito, não sei se há essa vontade, acho que Augusto Santos Silva tem de ser chamado a esse, a esse trabalho também para perceber, até porque Augusto Santos Silva pouco falou sobre esta polémica das reuniões preparatórias, falou uma vez uh, mas pouco falou sobre isso e acho que tem de ser esclarecido se efetivamente é normal ou não haver estas reuniões antes de audições, porque depois João Galamba, na sua audição, disse que também havia reuniões destas antes de comissões de inquérito. Sim. Ou seja, o PS andou sempre a dizer, Sim, não, não, aquilo que era de só a, comissões. A resposta, a
3: resposta à sua pergunta é fácil, aquilo que o Governo disse é mentira. Eu fui deputado de 20 anos, nunca houve reuniões preparatórias desta natureza no Parlamento. Ah. Nunca, é mentira. Dito
5: muitas vezes mas é, que é, que é mentira, que é ponto que é com... final para João Galamba. João
3: Galamba disse na sua audição... É mentira. Várias pessoas que é, mentira. É, mentira. é mentira, nunca houve. E eu estou a, a, a falar quer do lado do PS, quer do PS, tem que ao lado do PS. O PS, aliás, teve mais tempo no Governo do que nós. Perguntam um, ao um Governante do Partido Socialista se alguma vez se lembrou de chamar um alto dirigente da Administração Pública e tentar condicioná-lo na ida da Comissão Parlamentar. Uma coisa é a preparação que os deputados que apoiam o Governo fazem com os membros do Governo quando eles vão às diferentes comissões parlamentares ou não. Agora, nunca houve um caso de preparação prévia para tentar condicionar uma comissão por parte do governo, faça um alto de um governo façam mal funcionar a administração pública e o Partido Socialista sabe isso, e o João Galamba sabe isso. Portanto, mentiram e o Augusto Santila não quer dizer nada, porque sabe que é assim. É tão simples quanto isto. Uhum. Vitalino pois...
0: Canas, essa questão assim incomodou ou não? Qual delas? Esta da, da <risos> preparação. Este tema é interessante,
3: Ricardo. um dos temas que apanhou ali a
2: cuidar. comissão Vamos no ver, princípio. Para ter, ser totalmente honesto, eu pessoalmente nunca tive em nenhuma reunião uh, com este, este perfil. É claro que tivemos, de certeza, eu e os Métro dos muitas vezes com reuniões mesmo com o membros do, do Governo, governo claro. uh, fazer preparação de várias coisas, debates é parlamentares. Expectável. Com... Uh, Titulares de cargos de empresas públicas nunca tive, mas não consigo, não consigo uhum. dizer que nunca houve.
0: Uhum.
1: Para
2: ser totalmente honesto, não consigo dizer que, que nunca, nunca houve.
1: E acha normal não ouvir uma referência à intervenção dos serviços de informações uh, naquele processo todo do Ministério das Infraestruturas? As audições não, com os responsáveis das secretas retimulo, foram, de facto, a... noutra comissão. Mas também passaram horas, como o Diogo diz, horas a discutir essa questão. É normal que depois isso seja omitido? Repetindo o que
2: eu o que já disse, eu acho que tudo o que se passou na Comissão de Inquérito, okay. tudo o que foi falado, deve ter algum reflexo no relatório. Uhum. Agora, há temas que devem ser mais aprofundados e outros devem ser menos. Uhum. Eu pessoalmente acho que o tema serviços de informações não é um tema, não era certamente um tema objeto, desta comissão de inquérito e também não parece que seja tema de comissão de inquérito. Portanto, eu iria e encontraria uma solução equilibrada, dizendo que houve as seguintes menções feitas pelas seguintes pessoas e fica assim, não se tira conclusões nenhuma. Oi, ministro, ser uma referido, coisa
1: claro. que já ouvimos o Primeiro-Ministro dizer é que tiraria conclusões no final desta comissão de inquérito. Consegues antever que tipo de conclusões é que o Governo pode tirar disto?
5: É difícil dizer, na medida em que também já depois de ter sido conhecido este, este relatório, o Primeiro-Ministro também já disse que ainda não é o tempo para tirar Sim, conclusões só o final. e só comentaria o final. Não sabemos se vai ficar muito diferente ou não. E, e estávamos... isso quer dizer
1: que pode haver um sinal de abertura para que este relatório
5: seja alterado? Eu acho que sim, vamos ver até, até onde. Uhum. Por exemplo, eu acho que há aqui também uma tentativa de pescar do olho ao PCP, para que o relatório não seja completamente aprovado só com os votos a favor do PS e, por exemplo, possa haver uma abstenção do Partido Comunista. E o que é que tu achas referências... que seria
0: preciso para o PCP poder embarcar?
5: O PCP, por exemplo, é dos partidos que acha e concorda que todo este episódio das infraestruturas não fosse amplamente explorado na comissão de Inquérito. está mais preocupado com a questão dos trabalhadores, com a questão do plano de reestruturação com a privatização e acho que o acolhimento pode de algumas uhum. uh, propostas de alteração, ainda não sabemos exatamente a quais porque os partidos também ainda não, não as detalharam mas pode passar mais por aí do que propriamente por estas referências ou estas omissões que temos falado até aqui. Mas eu estava-me a recordar de uma coisa sobre esta, estes relatórios para todos os gostos e sobre como é que começa um relatório e como é que acaba. Na comissão de inquérito ao Novo Banco, se, se bem me lembro, o um relator era do Partido Socialista e como não havia a maioria absoluta, houve a chamada coligação negativa do, do, dos partidos da oposição, e isto acaba com uh, os partidos da oposição a reverem-se no relatório e ele ser aprovado com o voto contra do PS. Uhum. Ou seja, desde o caminho uh, inicial até o caminho final, houve aqui uma margem bastante grande para alterações uh, e o PS deixou de se rever nele e o próprio relator que o tinha escrito, uh, que Nunciou. na altura era Fernando Anastácio, uh, renunciou. Uhum. Portanto, já houve uh, uhum. todo o género, claro que não é a, a situação que se coloca uh, neste momento, mas acho que a relatora vai ter que mostrar, e o PERS, e o, per, o Partido Socialista, vai ter que mostrar alguma abertura para uhum. acolher alguma coisa. Se vai uh, ser uma. Se vão ser alterações muito substanciais, isso uhum. acho mais difícil. Oh, Diogo, tu a escreves
1: no, no expresso exatamente que o PC pode, pode se abster e que o PS está à espera disso. Como é que tu interpretas politicamente essa disponibilidade do PC para alinhar com o Partido Socialista nesta, nesta não, história?
4: Eu não, sei, eu não sei se o PS está à espera. O PS eu, dar, acho que fez muito para isso acontecer. Uhum, porque é olhou para todos os outros e percebeu, ao longo dos trabalhos, sempre, sempre criticou a, a falta de seriedade que considerava estar no, na, no PSD, chega Iniciativa Liberal e Bloco de Esquerda, porque o Bloco de Esquerda sempre quis explorar bastante o episódio dos desacatos do Ministério das Infraestruturas e dos Serviços de Informação, portanto só o PCP é que podia ser uh, 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 o possível parceiro para uma abstenção... Mas para um arriscas tema que é bastante...
1: interpretar isso como? Quer dizer, o PC é um partido normalmente bastante institucional, portanto acha que o CIS não deve ser usado isso. para este tipo de...
4: Sim, eu acho, eu acho que o PS... Ou achas que, que isto tem que ver com cálculos relativamente ao futuro do PS? E... Não sei, acho que o PS tem todo o interesse em não aprovar sozinho, porque este é um tema onde o Presidente da República foi bastante duro com o PS, não é? Quer dizer, quis, quis mandar um, um ministro abaixo, portanto o PS tem toda a vontade de ter argumentos para dizer uh, nós não aprovámos sozinho uma abstenção, tivemos todos contra. Uh, acho que isso é uma, uma é algo que o PS quer. Eu não sei até que ponto é que o PS vai estar disponível para as propostas de alteração que o PC vai querer impor no, no relatório. Na verdade, uma das críticas que Bruno Dias, o deputado comunista, fez é precisamente não haver referências à privatização que o PCP considera que é um crime. A nova privatização é usada, foi a palavra já usada pelo, pelo deputado. Portanto, acho que vai ser... Muito difícil, acho que ainda há esperança do lado do PS, então acho que a segunda-feira saberemos o quais é que são as propostas de alteração que o PCP quer, quer impor, que, agora acho que é um... O PS ou interessa ao PCP não sei é, qual, qual é que é o... O que, que o PC par, ganha com isso? O que isso? é que ganharia com esse... Vitalino,
1: parece que tem ideias sobre isso, é?
4: <risos> não, eu ah, não, não
1: percebo.
2: posso dizer alguma coisa sobre isso ah, mas não. não sei se são boas ideias
1: Não, ah, eu <risos> vou <Vai> lá né? <risos>
2: uh... Eu eh, achei eh, a intervenção, a reação do Primeiro-Ministro muito descontraída. E aquilo só pode significar uma de duas coisas. Qual ou a reação, ele está... quando disse o quê? A reação ele... agora ao relatório. Ao ah, relatório, dizer que só comentávamos no horário ah, e sim, fez ali sim, uma sim. descrição do que é que seria passar, mas tudo sim. de uma forma muito leve. E aquilo só significa uma de duas coisas. Ou já está preparada uma jogada de surpresa, que é afinal fazer um relatório com algumas cedências que cala completamente a oposição, ou já descontou todo o dano que isto provocou ao Governo e ao Partido Socialista, e
0: isto já, já é chover num molhado, já não vale a pena dizer nada. E essa hipótese, bate uhum. com a segunda bate com amanhã, com o de Ministros de Verão, <risos> antes <risos> das férias, uh, e bate vale também com página. muitas intervenções. Esquecer o primeiro é, semestre do ano, ou os primeiros meses do ano. Também com muitas intervenções, do do intervenções
2: que têm sido feitas em off, em on por uh, é, que, membros do Partido Socialista. Que esta comissão tem ir até ao fim, porque a vida só Mas, começava porque depois dela. E é que dela. isto se explica? Uh, Explica-se porque, na verdade... Se eu bem leio o Partido Socialista, ainda sou capaz talvez de ler um bocadinho, se eu bem leio o Partido Socialista, o Partido Socialista, depois de, 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 da audição de, de João Galamba, ficou uh, estarrecido com a, a Comissão de Inquérito. Com a audição de Pedro Nunes Santos, uh, do Gomes uhum. e de Fernando Medina, tudo se esbateu, porque foram audições que correram bem, manifestamente bem, quer para os próprios, quer para o Partido Socialista. A partir dali, a Comissão de Inquérito para o Partido Socialista está acabada. Portanto, essa ideia de tentar acabar o mais depressa possível, não é sobretudo porque dali já não se tira nada, a oposição também já não vai tirar nada.
0: Uh, Estas tu, as tu, reações tu, tu da oposição, da do, do, da o Zé Matos Correia há pouco dizia, escreveu é um
2: artigo há 15 dias em que dizia o que é que o relatório iria dizer. Eu se tivesse escrito um artigo há 15 dias também iria dizer o que é que a oposição iria dizer do relatório, porque é fácil prever. E a oposição disse era, exatamente...
3: Porque não era expectável que o relatório fosse tão parcial como é.
2: Porque a oposição disse exatamente aquilo que era expectável que dissesse. Assim... E tendo dito, não há muito mais a dizer. É não é?
1: José Matos Correia, e quer-nos ajudar a interpretar uma eventual abstenção do PC?
3: Eu acho que se o PC se abstiver é porque o PC está pior do que eu pensava. <risos> porque se há partido que ficou prejudicado... Com a geringonça e depois com o apoio volado ao governo, ao governo minoritário do Partido Socialista foi o Partido Comunista. O Partido Comunista não tem rigorosamente nada a ganhar em apoiar, em, em aparecer ligado ao Partido Embora tenha uma posição TAP muito coerente e consistente Certo, mas atenção. não ganha nada com isso. E deixou-a bem clara, fazendo às vezes, se me é permitido, a expressão faz... às vezes fez um bocadinho a expressão, fez a figura da ET, porque. Não é que tenha feito mal, mas é que toda a gente estava à espera de ouvir. Qual é o principal problema, a meu ver, da comissão parlamentar, desta Comissão Parlamentar? Não é o problema, das pessoas, porque isso é uma vantagem de todos termos assistido e as coisas terem corrido bem, uh, desse ponto de vista. O problema é a tabloidização desta Comissão Parlamentar.
4: Okay. É que esta mas Comissão Parlamentar transformou-se uma espécie é muito de rápido.
3: tabloide Não concorda com de o Vitalino
1: que o futuro das comissões de inquérito se passará inevitavelmente por aí?
3: Não, eu, eu creio que o, o que o Vitalino Sim. quer dizer não é isso, é que é, passa por serem, sobretudo, exploradas pelo que nós podemos ver delas e não pelo que está escrito a propósito okay. delas. O Sim. problema é que a tabloidização pode levar-nos okay. a riscos muito significativos. Eu o não,
2: também não sou um intérprete, muito, muito rápido. um intérprete adequado do PCP, mas faço a pergunta ao contrário. E o que é que o PCP pode ganhar com o voto contra esta, este relatório? o PCP não tem ali nenhuma bandeira que esteja ali A é, que tem, ameaçada é de, é de que
0: não haja privatização, não, que, não, que é não, privatização está nenhuma, não está
2: ali nenhuma bandeira ameaçada, antes pelo contrário há ali ataques à privatização que foi feita uhum. em certa altura, portanto Pergunto ao contrário, o que é que o PCP ganha com o voto contra este relatório?
0: Temos que ir à primeira página do Expresso, que estamos no fim do nosso tempo.
1: A manchete do Expresso fala-nos de habitação, a crise aumenta a procura de garagens para viver. Gabinetes de arquitetura recebem cada vez mais pedidos para transformar garagens em habitação, o custo de aquisição varia entre 5 mil e 50 mil euros. A entidade para a transparência tomou posse há cinco meses, é suposto escrutinar, uh, uh, fiscalizar os políticos, mas ainda não tem instalações disponíveis nem luz, nem internet, nem cadeiras. Temos depois uma grande foto de Pedro Nuno Santos, que esta semana voltou ao Parlamento e que prepara 2026, as legislativas, seja contra quem for. O Expresso também deu a notícia do secretário de Estado da Defesa, que agora já não é, que tinha admitido um gestor do Alfeite, mas que uh, esse nunca tinha sido visto a trabalhar. Portanto, antecipámos a história que depois acabou com a admissão do secretário de Estado. Há ainda uma outra notícia que nos diz que o juiz não quis fazer 10 quilómetros e trava a Operação Marquês.
0: Se calhar eram 10 km de montanha, não sabemos. <risos> termina aqui sim, o sim, Expresso sim. da Meia-Noite e nós voltamos na próxima semana.
1: Boa noite.